0: Cześć, z tej strony Krzyklis, z domowego surywalu. Zabrałem i zebrałem Was tu dzisiaj po to, aby omówić stację zasilania Bluetti Power Oak AC200P, którą dostaliśmy jakiś czas temu do przetestowania. Dostaliśmy propozycję, na którą zwyczajnie trudno było nam odmówić, bo brzmiała mniej więcej Ej, słuchajcie, a może wyślemy Wam do testów sprzęt warty około 2000 euro, który świetnie pasuje do Waszego kanału i do zainteresowań widzów. I oto tu jesteśmy po nieco ponad pół roku teście tego sprzętu. Trzeba zaznaczyć, że mniej więcej rok temu testowaliśmy inne, podobne urządzenie. Link do tego testu znajdziecie w opisie pod filmem. Nie dziwcie się więc, że będziemy porównywać tego Power oka do poprzednio testowanego urządzenia. Jest to zupełnie naturalne. Latem zeszłego roku dostaliśmy stację zasilania i trzy panele fotowoltaiczne. Do Zatem przenieśmy się w czasie. No dobra, słuchajcie, ciężkie to jest jak skorczybek. Niełatwo było to wyciągnąć z kartonu, ale jak widzicie, już się udało. Zaraz przyjrzymy się temu bliżej. Tylko zamontuję aparat na statywie. Do włączenia jest taki dosyć duży przycisk, co to się wyraźnie klika. Śmieszne rozwiązanie. Zapala się. I tu mam ekran dotykowy, w którym coś tam można zrobić, settings. I tu się wybiera tak, czy jest tryb eko, cokolwiek znaczy czy zasilanie jest z fotowoltaiki, czy z samochodu czy język ma by być angielski, czy chiński o, zrobiłem chiński, bez sensu to jeszcze raz angielski i teraz co my tutaj mamy na wyjściu duże takie gniazdo takie samo taka sama wtyczka jak to tak? 12V, 25A gniazdo zapalniczki samochodowej 10A 3A nie wiem, jakieś takie gniazdka dziwaczne USB C, chyba, USB, USB i dwa wyjścia na 230 V, 2000 W maksimum. Co tu jeszcze możemy zrobić? Aha, to pokazuje jakie jest, jak jest napięcie ładowania z samochodu, jaki prąd, moc, ile energii produkowaliśmy, ile CO2 nam się udało nie wyemitować. Temperatura, nie 10 stopni, nie wiem skąd to mniej, że to 10 stopni. Tu jest obciążenie prądem stałym, w sensie pomiar tych obciążeń. Tu jest pomiar obciążeń prądem zmiennym, a tu jest pomiar tego, co co się ładuje nam z zewnątrz. Napięcie baterii, temperatura, lista błędów. No tak, za niskie napięcie ładowania, ponieważ się nie ładuje. No i 50% naładowania. No dobra, dostałem do tego baterie słoneczne, więc spróbujmy i te baterie rozpakować. To, co jest jeszcze w zestawie podczas samego urządzenia, to są jakieś kable i zasilacze, nie? w sensie zasilacz, który się podłącza tym oto kablem sieciowym do gniazdka i później tą wtyczką taką okrągłą, którą tu widzicie, tą wtyczką podłącza się go do tego gniazdka, do prawego gniazdka. Jedna ma taką złączkę, druga ma taką taką złączkę. I do tego jest taka wtyczka z taką przejściówką i dwa kolejne komplety kabli z taką przejściówką jeden zakończony zapalniczką, a drugi konektorami MC4 do baterii słonecznych i teraz jakie to może przyjmować prądy przy zasilaniu z tego zasilacza sieciowego 58 z groszami woltów i 500 watów maksimum a tutaj w tym przypadku od 35 do 150 v jeśli jest ustawione w tryb fotowoltaiczny i od 12 do 30 v jeśli jest zasilane z samochodu baterie słoneczne są takie takim śmiesznym etui. Tutaj jest, zdaje się, kabel, tak, splątany. Kto się w głowę. To są takie śmieszne, te, yy, że można to oprzeć, a ponieważ jest teraz, jak widzicie, taka śmieszna pogoda, a ja jestem w lesie, to po prostu rozłóżmy to tak. I zobaczmy, co to da. Dobra, teraz musimy przełączyć to w tryb zasilania z fotowoltaiki, w settings'ach. Teraz do tego trzeba podpiąć tę przejściówkę. Tak, plus do minusu, zresztą ta wtyczka ma taki kształt, że się nie da inaczej. Teraz to wepniemy tu. O, jest tutaj taki czerwony kolorek i tu na górze jest czerwony kolorek. Trzeba to kolorek do kolorka. A to prawdopodobnie ma znaczenie. O, no tu jakaś jest ten. A, taka blokada, teraz się tego nie da odczepić, dobrze? Teraz zobaczmy, co się stanie, jak przyłączymy te MC4 To już jest widać czerwone do czerwonego Zresztą te wtyczki są też takie, że się nie da inaczej I co się stanie teraz? Coś piknie? Nic się zapikało Jest jakieś napięcie zasilania z tego panelu fotowoltaicznego, ale nie idzie prąd na razie żaden 24V Aha, bo on potrzebuje 35V No, dziwnego leży w takim miejscu, gdzie teoretycznie jest słońce, ale tak jakby nie do końca no dobra, podłączyłem drugi panel. Nie, nie, widzicie tego raczej. Jaka tutaj jest teraz moc? 43,5 V, 60 A, czyli jakieś 20-30 W. Biorąc pod uwagę, że mamy tu podłączone dwa panele łącznie 240 W, ale sami widzicie, jak one są oświetlone. Tutaj cień jednego drzewa pada na jeden z tych paneli w całości, nie? Drugi tu jest częściowo zacieniony. No wiadomo, że to nie będzie miało nie wiadomo jakiej mocy. Ale nawet w takich warunkach jesteśmy w stanie kilkadziesiąt watów wyciągnąć Bo niebo, a niebo też nie jest bezchmurne Nie będziecie tego widzieć, ale niebo nie jest cel też bezchmurne Bo są tam takie chmurki i akurat słońce jest między chmurami właśnie w tej fisze Że taki obłoczek się przebija Ale uważam, że i tak nie jest źle Około 20 watów, a teraz zero Niech się coś tam ładuje no dobra, skoro muszę i tak to przywieźć do domu i wywalić kartonem, zaraz rozpakowałem też trzeci panel Podłączyłem, tu taka plontonina kabli I oczywiście moc się zwiększyła Dalej to nie jest te 300W, które miałbym, ja gdyby nie było tych drzew no ale jest przynajmniej prawie 40, pamiętajmy 50 Jeden z tych paneli znowu jest w cieniu, no ale nie szkodzi, nie szkodzi To się będzie sytuacja zmieniała dynamicznie Natomiast to co jeszcze chciałem wam pokazać, jak się wyjdzie z tego trybu on widzicie 40W ładowania ale nie widzimy jak długo będzie się to ładować, żeby było naładowane w całości. Szkoda. Patrzcie teraz, słońce jest za tą czarną chmurą, nie? W ogóle nie widać tu promieni słonecznych. A urządzenie daje nam 10, 11 watów. No, dobra, momentami 5. I ładuje mi jeszcze telefon tutaj. Tym oto. Chciałem się złączyć, ale to nie jest przecież złącza Gdyby ktoś pytał o specyfikację obydwu tych urządzeń, to macie ją tutaj, po lewej stronie specyfikacji tej stacji zasilania, po prawej stronie specyfikacji jednego z tych paneli. Zróbcie sobie stop klatkę i wynotujcie, co jest Wam potrzebne. Wszystkie trzy panele w pełnym słońcu. Dwa ustawione na tych nóżkach, jeden leży. Ile to daje brądu, ile to prądu? brądu? Jeszcze dla Waszej pełnej informacji słońce wygląda tak, czyli w tej chwili jest kompletnie niezachmurzone niebo, znaczy słońce nie jest zasłonięte. I mamy 250 W. 5 amperów, 50 woltów. Na razie wyprodukowaliśmy 60 watogodzin. No bo to jakichś 15 minut jest tak rozłożone. Oszczędziliśmy 50 g CO2. Weekend się powoli kończy. Już jest 20 po w niedzielę. Słońce świeci zupełnie inaczej. Zobaczmy ile teraz prądu. 10, 11, 13 watów było przed chwilą. 20. Czyli za jaką dokładnością. Nie jest to dużo. Próbujemy sprawdzić z jaką mocą będą ładować dwa panele położone na dachu w pełnym słońcu. O, już zaczęło 130-150 watów. Biorąc pod uwagę, że na dachu są w tej chwili dwa panele łącznej mocy 260, no to tak, tak średnio bym powiedział. Ale też słońce wygląda w tej chwili tak trochę przez chmurę, więc dlatego pewnie nie ma pełnej mocy. Słońce teraz wygląda tak, czyli nie wygląda i co więcej teraz zacznie padać. A ile mamy z tego prądu? 0, nic, czyli 12, 15, 16 Watów. No ale coś jest, nie? Więcej ładuje niż rozładowuje, chociaż poziom na akumulatora spada. Dziwne. Wyłączyłem pobór przez prąd zmienny, czyli wyłączyłem przetwornicę. Prawdopodobnie straty na przetwornicy są na tyle duże, że się nam to rozładowywało, mimo doładowywania. Kolejna kontrola. Teraz jest tak. Gdzieś tam, gdzieś jest słońce. A tu 18, 19, 20 watów. Ładuje mi się kamerka Insta360, więc... Tutaj na pewno obciążenie, obciążenie na prądzie stałem na pewno jest większe. Prawdopodobnie jest źle, po prostu mierzone zbyt mało dokładnie, ale mogę to sprawdzić. No ewidentnie, tu jest 30A i prawie 5V, czyli jakieś 1,4,5W, a to nam podaje 0W. Watów. 130W, watów. 140 nad momentami. A niebo wygląda tak, czyli chyba już skończyło się ładować taką dużą mocą. Okienko transferowe solarne się skończyło. No idealnie. i idealnie, akurat teraz, kiedy właśnie miałem stąd wyjeżdżać, zrobiło się pięknie, słonecznie. I mimo tego faktu, tylko 70W. Słabo. Podłączyłem dwa panele, żeby naładować rower tymi oto kablami i tym grubym kablem do urządzenia. Na razie mamy tak, 55W, 57 54 Ładowania 160, rozładowywania na komputer i ładowarkę do roweru. Ale to dlatego, że słońce wygląda tak. No dobra, dodałem trzeci panel, mamy teraz 260 i będziemy dawać, produkować więcej prądu niż zużywamy. Wyłączę wyjście prądu stałego. Nie ma potrzeby zasilać przetwornicy w momencie, w którym nic się nie ładuje. A jak widać, nic się nie ładuje ani tu, ani tu. 220, 230, 240 nawet watów wchodzi. 180, 200, wychodzi. Nie za bardzo to widać, musicie mi uwierzyć na słowo. Musiałem przymknąć drzwi, bo nic nie byłoby widać na tym wyświetlaczu. Ciągle 260 watów się ładuje i wyładuje jakieś 70. I dlatego jesteśmy już na poziomie 91%. A tak dziś wygląda niebo. abyś być dziś podobno 26 stopni. Jest, przypomnę, wrzesień. Także... No ładna pogoda, ładna. A panele, jak widać, w pełnym słońcu. Jestem na lepszy kąt minął, nie, nie złapałem tego niestety. Ale trudno. No dobra, jesteśmy przy samochodzie. Przyjechałem gdzieś żeby sobie nagrać film i muszę podładować baterię od aparatu, więc spróbujmy odpalić całą machinę. Dobra, coś tam się dzieje. 78% dobra. Włączamy wyjście prądu przemiennego, czyli te gniazdka tu, i odpalamy. Ładuje się, ładuje się output 0W. Nie wiem, czy widzicie to 0W w prawym dolnym rogu? No dobra, myślałem, że jak trochę czasu upłynie, to zacznie jakoś to lepiej liczyć, ale jak widzicie, dalej jest 0W, a to dalej prąd. Zużywa. Natomiast ile to powinno brać prądu? 0,2 Ampera, czyli 20 W. Powinno to już jakoś liczyć, nie? 20-40 W, trudno powiedzieć. No w każdym razie, e, bateria się grzeje, więc ewidentnie to działa. Tylko tutaj nie widać. Ja się zbieram do powrotu z lasu do domu i to jest okazja, żebyśmy przetestowali, jak to y, ta stacja zasilania ładuje się z samochodu. Mamy w tej chwili 74%, 0 w na wyjściu. Ja i tak będę musiał pewnie parę urządzeń, no tych tutaj samochodowych, co się na USB ładują, podłączyć tam, na czas tego ładowania z gniazda zapalniczki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak widzicie, gniazdo jest już tam, to znaczy wtyczka jest już w gniazdku. Teraz tylko jeszcze będzie trzeba podłączyć tę tutaj wtyczkę zapalniczkową. Ale tak, najpierw włączmy może... Tak, tutaj trzeba przełączyć, żeby to wejście... Trzeba przełączyć, żeby to wejście było samochodowe. To znaczy, żeby on wiedział, że to ma brać prąd z samochodu, a nie z instalacji fotowoltaicznej, czyli tu w settings trzeba wejść DC Input Source, PV albo CAR, musi być na CAR. To mamy. I teraz wyjmę ładowarkę samochodową. Dobra. I wsadzam wtyczkę w gniazdo zapalniczki. Wsadziłem. Coś się dzieje. Nic się na razie nie dzieje. Zobaczmy tutaj teraz. A, no ma 13V, ale prądu nie bierze. Dobra, słuchajcie, spróbuję odpalić samochód w takim razie, bo może on wykrywa, że... O, grzeją się świece, widać, że wolt spadło napięcie. Uu, aż 7 V było. Tak, czekał, aż będzie wyższe napięcie i będzie mógł brać. Dobra, bierze 100 watów. Oczywiście napięcie spadło, ponieważ spada zawsze napięcie, jak się bierze prąd. To my w takim razie, aha, to jeszcze tak, wróćmy stąd, back, włączmy wyjście na prąd stały i podłączymy tutaj ładowarkę do mojego telefonu oraz jedno mamy. O, słychać, że się włączyło. No i dobra, zobaczymy ile tego będzie, jak dojedziemy do domu. No dobra, kochani, muszę powiedzieć, że jestem trochę zawiedziony, bo jechałem coś koło godziny, może trochę ponad godzinę, przybyły tylko 2%. A cały czas to urządzenie pokazywało około 100W ładowania i 0W rozładowywania wyłączyłem. Także muszę powiedzieć, że jestem trochę zawiedziony. Pora iść do domu. No dobra, pora domknąć te testy Power Oka. Jak widzicie podpiąłem go przez watomierz. Do gniazdka będziemy go ładować. W pierwszym kroku odpalimy listwę. Od razu włączył się zasilacz. Na razie bierze 6-8W. A tu świeci się zielona diodka. Powinna zaświecić się na czerwono, kiedy zacznie ładować. Na razie widzimy 8W. Nie wiem czy to słyszycie, ale jest dosyć głośny ten zasilacz. Nic się nie dzieje. Dobra, to włączmy może samo urządzenie. Słychać przekaźniki i widać 455W. Tu widzimy, zaświeciła się czerwona diodka, a tutaj ile watów? Tu 508, tu 458. Pytanie, czy jest to rzeczywiście różnica i straty w tym zasilaczu, czy jest to po prostu błąd pomiarowy. No ale dobra, mamy 25% jeszcze do doładowania, czyli lekko licząc godzinę. Przestawiła się data i godzina na tym urządzeniu. Można sobie kliknąć, klikając tutaj ikonkę, przełączyć się w tryb analizowania wświetlania danych dotyczących zasilacza. 55V, 8A, przez piesek 455W. To dowodzi, że ten pomiar pokazuje nam prąd stały. To jest pomiar mocy na tym prądzie stałym wychodzącym z zasilacza. Czyli mamy rzędu 10% strat. Bo teraz 455W tu, 512W na wejściu. Muszę powiedzieć, że z tej perspektywy, jak się tak z góry patrzy, to ten wyświetlacz jest zupełnie nieczytelny. Nie wiadomo, ile tam jest procent naładowania. Muszę się pochylić. I dopiero teraz coś tam widać. No biały na jasno-niebieskim tle, jeszcze ta czcionka taka szeryfowa, ewidentnie cienka, nie Urządzenie jest naładowane, lampka świeci się na zielono podłączony mamy do wyjściowego gniazdka, które jest już włączone Mamy podłączony przedłużacz, watomierz, a przez watomierz... Farelka, dobra Zaczynamy od wyłączenia zasilania Odpalamy zegar I odpalamy farelkę Farelka już działa Tutaj miernik podaje 970 W, a ten podaje 950 W. tym tempie za dwie godziny powinniśmy wyładować akumulator. No i dobrze, co my tu mamy? 950 W w dalszym ciągu, tak? 14 minut. 20 kWh, a tu nam zostało 80%. Tak jakby deklarowana pojemność była połowę mniejsza, połowę większa. Realna, bo o połowę mniejsza, niż to deklarowana. Ciekawostka. Zostało 28%, a tutaj mamy 1 kWh. Niecałą, 0,97. Tu zostało 14%, a tu jest 1,2 kWh. Godzina 15. No dobra, mamy tutaj, nie wiem czy widać, tu 2%, tutaj z kolei 1,5 kWh. 1,46, no to prawie 1,5. Zobaczymy kiedy to wysiądzie i 1,5 godziny. Dobra, doczekaliśmy do zera Tu przed chwilą było 1571 Czyli teoretycznie z 2 kWh, które są w tym urządzeniu Udało nam się wyciągnąć 1,57 kWh I widzicie podłączony jest już czarny kabel Bo będziemy to za chwilę ładować Tylko najpierw skasujmy Dobra, ruszyło Teraz tak, to podłączamy tu Urządzenie ruszyło, zasilacz ruszył Dopiero, kiedy tu pstryknę, zacznie ładować, co jest głupie. No, dobra, mamy to. Tu jest dalej 0%. W tej chwili ładuje się 434 W. Zobaczymy, jak długo będzie trwało ładowanie. Od 0 do 100%. W tym tempie 4 godziny albo 5. Minęła godzina 13. Mamy 600 W naładowanych. Tutaj 34%. W tym tempie jeszcze 2,5 godziny. 2 kWh, 4 godziny 98% 2,2 kWh i 100% I wyłączam, żeby się nie rozładowywało Bez sensu, wreszcie będzie cisza i można iść spać No, dalej <grym> Rozładuj się 1,62 1,62 4 Dojdziemy do 1,63 Dojdziemy do 1,63 1, 6, 3, 1. I tu mamy 0 rozłączyło nam się to urządzenie, jak słyszycie, jeszcze trochę pracuje, gdzieś tam wiatrak chodzi. No dobra, mamy to, tu już jest 100%, więc wyłączam, żeby się nie marnował prąd. Tu widzimy 2, 226 kWh, 4 godziny 45 minut. Nie wiem ile to trwało, przegapiłem moment kiedy się naładował, w każdym razie teraz, że dalej 8 W. Troszkę dużo jak na podtrzymanie napięcia i wentylator. No dobra kochani, pora na bardziej praktyczną część tego eksperymentu, czyli na coś, co być może będzie nam potrzebne w realnej sytuacji. Zasilanie komputera. Liczę się z tym, że jak nie będzie prądu, ja będę musiał dalej pracować i może nie będzie internetu w domu, to gdzieś uda mi się połączyć z jakimś, połączyć z jakimś internetem komórkowym. Więc włączam machinę, 100%, włączam wyjście AC. Przed chwilą odpaliłem licznik energii, na razie mamy 100% jak widać i dopiero będę odpalał komputer. Pierwszy snapshot po niecałej godzinie, 0,33 kWh, 4%, czyli 96% nam zostało. 2 godziny 6 minut, 70 W, 9%. Czyli co? Powiedzmy w przybliżeniu 10, to będzie 75 W, czyli 75 razy 10 to jest 750 W, a miało być 2000 W.H.? Przy niższym obciążeniu te straty w tym urządzeniu są po prostu większe. Dzisiejszy test trwa prawie 15 godzin. Wyciągnęliśmy 0,55 kWh, zostało nam w akumulatorze 36%, grubo poniżej tego, co się spodziewałem. Ewidentnie, jakby urządzenie samo w sobie marnuje ogromne ilości energii, którą tam wpakowaliśmy. Wynotowałem sobie tutaj punkty, które chciałem z Wami w ramach podsumowania poruszyć. Urządzenie ma deklarowaną pojemność 2 kWh. Jak widzieliście, w praktyce to się nie do końca spina. Być może częściowo dlatego, że producent zakłada rozładowanie akumulatorków tylko w 90% ich pojemności. Ta stacja zasilania jest strasznie, ogromnie ciężka, znacznie większa i znacznie cięższa od swojego konkurenta. Też dlatego, że ma więcej akumulatorów. Przy tamtej, kiedy niosłem ją na górkę, żeby zrobić test łączności, było to sporym wyzwaniem. W przypadku tego urządzenia byłoby to jeszcze trudniejsze. No, chyba musiałbym sobie zorganizować wózek. Samo noszenie jej z mieszkania do garażu podziemnego i do samochodu było na tyle uciążliwe, że teraz do nagrania tego podsumowania nie zabrałem go ze sobą tego urządzenia. Największą i najbardziej istotną wadą dla mnie, która rzuca się w oczy w zasadzie już przy pierwszym użyciu, jest to, że na wyświetlaczu nie ma informacji o tym, jak długo jeszcze to urządzenie będzie mogło pracować przy takim obciążeniu, jak w danej chwili. Wiadomo, można sobie to przeliczyć, znając pojemność akumulatorów, sprawność w które która jest około 90% i obciążenie, ale to nie o to chodzi, żebyśmy to musieli liczyć. Zdecydowanie lepiej byłoby, gdybyśmy to po prostu mieli podane na wyświetlaczu. Mogę jeszcze pracować godzinę, dwie, trzy, piętnaście minut. Tak samo urządzenie nie podaje, jak długo i jeszcze będzie trwać ładowanie. Plusem jest to, że jest osobny zasilacz, nie trzeba go dzięki temu nosić, w sensie nie ma go w obudowie urządzenia, nie trzeba go nosić, znaczy też trzeba go nosić, jak się to przenosi, ale można to przenosić w torbie, niekoniecznie w urządzeniu, które trzeba trzymać za te uchwyty, nie? Z drugiej strony ten zasilacz jest strasznie głośny, ma strasznie głośny wiatrak i przy pracy hałasuje cały czas. Nie bardzo więc sobie wyobrażam wykorzystanie tego urządzenia jako UPS-a. Nawet przy takiej zwykłej biurowej pracy, kiedy czasem muszę się z- dzwonić z jakimś klientem, byłoby to uciążliwe. Stacja ma tylko dwa gniazdka na 230, podczas gdy konkurent miał takich gniazdek aż cztery. No to oznacza, że trzeba przynajmniej jakiś taki prosty przedłużacz czy ze sobą mieć. Fajne jest to ładowanie bezprzewodowe w górnej części urządzenia. Po prostu kładziemy tam telefon i on się zaczyna ładować. Znaczy oczywiście, kiedy włączymy wyjście prądu stałego. Fajnie, że można w ten sposób ładować równocześnie dwa urządzenia. W porównaniu do konkurenta urządzenie ładuje się znacznie wolniej, bo tylko mocą 500W przy zasilaniu z gniazdka. I to w niektórych okolicznościach może być minusem. To znaczy, przez to urządzenie będzie gorzej pasować do współpracy z agregatem prądotwórczym. Na takiej zasadzie, że odpalamy agregat, zasilamy energożerne urządzenia typu np. pralka, trochę niech popracuje lodówka z zamrażarką. Oraz chcemy jednocześnie doładować ten duży power bank. A potem wyłączamy agregat i korzystamy tylko z prądu zmagazynowanego, w tym powerbanku. W niektórych okolicznościach może to być wada, bo po prostu agregat będzie musiał pracować odpowiednio dłużej. Będzie to po prostu wymagało nieco innego gospodarowania pracą tego agregatu. Na przykład odpalamy agregat i podłączamy stację zasilania, żeby się naładowała, i lodówkę z zamrażarką. Nie? Potem wyłączamy lodówkę z zamrażarką, wpieramy pralkę, stacja zasilania cały czas się ładuje, robimy pranie. Po skończeniu prania uruchamiamy ponownie lodówkę z zamrażarką i kończymy ładowanie tej stacji. Z drugiej strony to powoduje, że potrzebujemy mniejszą dodatkową moc na jej naładowanie. Nie. i być może zatem wystarczy nam do tego celu mniejszy i tańszy agregat. Bardzo fajne jest to, że możemy łatwo podłączyć do urządzenia dodatkowe zewnętrzne akumulatory, co znacząco powiększa wielkość naszego zapasu energii, a jednocześnie umożliwia budowanie go stopniowo, a nie za pomocą jednego dużego wydatku. Ta konkurencyjna stacja zasilania nie miała takiej funkcji, Chociaż jej nowsze wersje, które są sprzedawane już teraz, taką funkcję mają. Nie udało mi się osiągnąć pełnej wydajności paneli fotowoltaicznych, które dostałem w zestawie. O ile dobrze liczę, powinna ona wynosić łącznie 360 W. To i tak nie jest wszystko, co można naraz ładować do tej stacji zasilania, ponieważ jest ona w stanie przyjąć prąd z mocą 700 W. 500 W z zasilacza z gniazdka, 700 W z paneli fotowoltaicznych. Aby to wykorzystać najbardziej efektywnie, chyba trzeba byłoby dokupić tych paneli. Fajne jest to, że dostępne są panele o różnej mocy, dzięki czemu możemy w miarę elastycznie dobrać sobie te panele do naszych potrzeb i możliwości też finansowych. Podsumowując, czy jest to dobre urządzenie, które bym komuś mógł polecić? Odpowiedź brzmi, nie wiem. Ma swoje zalety, ma swoje wady. Więc powiem Wam, co ja o nim myślę, powiem Wam, jakie ja znalazłem na niego zastosowanie i będziecie mogli ocenić sami, czy to się zepnie w Waszym przypadku czy nie. A jeśli macie jakieś wątpliwości, to oczywiście pisz, piszcie proszę koniecznie w komentarzach pod filmem. Wadą jest ogromnie duża masa tego urządzenia. Nie ma się co okłamywać, że będziemy je wykorzystywać w domu, w sensie trzymać w domu jak awaryjny źródło prądu i zabierać na wyjazdy. Nie będziemy. Chyba, że macie możliwość trzymać tę stację cały czas w garażu, a potem tylko przenieść z półki do bagażnika. Ja muszę znieść z mieszkania i naprawdę mi się odechciewa. W moim przypadku będzie to więc wyglądało tak, że będę trzymać to w mieszkaniu, i raz, dwa, trzy razy do roku, jadąc sobie gdzieś samochodem kempingowym na urlop na dłużej, będę je ze sobą wtedy zabierał. Akurat w naszym przypadku mamy okna na południowy zachód, panele fotowoltaiczne można po prostu wystawić gdzieś na balkonie, np. Na, na suszarce do prania, albo nawet wywieźć za balustradą balkonu i dzięki temu korzystać z paneli słonecznych również w mieszkaniu w bloku. Największą wadą która tego urządzenia w moich oczach nie dyskwalifikuje, bo ja uważam się za w miarę biegłego w liczeniu, jest to, że nie ma tego podglądu na ile jeszcze wystarczy przy takim obciążeniu prądu albo jak jeszcze długo z taką mocą trzeba będzie to urządzenie ładować. Tego mi brakuje, bo to pozwoliłoby błyskawicznie ocenić, czy opłaca mu się jeszcze to urządzenie zasilać, czy robić to, co robi, nie wiem, oglądać telewizję satelitarną, żeby dowiedzieć się, co tam z tą wojną w Polsce, czy już musi to urządzenie wyłączyć, bo potrzebuje zostawić prąd na inne, ważniejsze rzeczy. Oczywiście, jak zawsze, linki do miejsc, gdzie to urządzenie można kupić, gdzie można o nim poczytać, znajdziecie w opisie pod filmem, a jeśli macie jakieś dodatkowe pytania o funkcje, o których nie wspomniałem, piszcie proszę koniecznie w komentarzach, a ja, jak zawsze, postaram się na nie odpowiadać. W trudnych czasach prąd i zasilanie będą nam niesamowicie przydatne, dlatego uważam, że powinniście obejrzeć ten film. Do zobaczenia. Cześć.